0: ook al aangegeven uh, dat je Simbroska mooi vond. En uh, ik moest denken aan hoe jij in je werk staat... in je leven staat aan een gedicht van haar. Ik dacht van, nou die neem ik gewoon mee... en die vertel ik hier in de podcast. Ik denk dat zoveel mensen er ook wel van houden. En dat is het uh, in het Nederlands vertaald... want het is een Poolse dichteres. Er zijn van die mensen die... Er zijn van die mensen die bedreven zijn in leven. In en om hen heen heerst orde. Voor alles hebben zij een manier en het juiste antwoord. Zij raden onmiddellijk wie 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 met wie, met welk doel, waarheen, stempelen unieke waarheden af, gooien overbodige feiten in de versnipperaar en stoppen onbekende personen in op voorhand voor hen bestemde ringbanden. Denken zoveel als de moeite waard is en geen ogenblik langer, want achter dat ogenblik loert de twijfel en als ze uit hun bestaan worden ontslagen, verlaten ze hun post door de aangegeven deur. Soms benijd ik hen, gelukkig gaat dat ook weer over.
1: Ja, prachtig. Ja, ik ken hem nog niet.
0: Benieuwd naar op wie dit gedicht slaat? Luister naar mijn onderwijsfilosofisch gesprek met Hester IJsseling over subjectiverend onderwijs, het pedagogische gesprek en de aandacht voor hart en ziel. <middels> Professionaliseren met hart en ziel. Hoe kom je erop, Hester?
1: <laughs> Eerlijk gezegd heb ik dat niet zelf bedacht.
0: Waar, waar kwam het vandaan?
1: Dat stond in de vacature tekst van uh, Thomas Moor Hogeschool Dat er werd een lector gezocht, professionaliseren met hart en ziel. En ik las die vacature tekst en ik dacht, ze zoeken
0: mij. Ja, ik vind het natuurlijk prachtig dat Thomas Moor dat al destijds deed. Want ik kwam ook op diezelfde beeldspraak, symbolische taal, van uh, onderwijsleiden met hart en ziel, waar deze podcast over gaat. We gaan het hebben over dat lectoraat. Want als we gaan het hebben over de start, de lectorale reden, is zeg maar ons uitgangspunt. Hoe heet die reden?
1: Bezield en bezielend onderwijs. En de ondertitel is pedagogiek van onderbreking en verbinding.
0: Nou, we gaan hem eerst maar eens onderbreken. Mm -hmm. Althans, want we gaan straks daarnaartoe. Maar we gaan eerst eens even hebben over... We weten iets van je buitenkant, dat je dus nu lector bent. Maar we willen natuurlijk ook iets willen van die innerlijkheid van jouw hart en ziel. Dus welke bron of welke bronnen hebben jou sterk beïnvloed?
1: Ja, ik denk dat, dat, uh, dat ik dan de filosofie zou moeten noemen. Eigenlijk als, dat is natuurlijk een hele grote oneindige bron. Uh, ik ben begonnen na de middelbare school met filosofie studeren. En ben ook gepromoveerd in de filosofie. En dat, ja, dat, 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 dat stroom in de aderen eigenlijk, dat, ja. dat, dat gaat nooit meer weg. Dat is er
0: altijd. En in die grote bron, wie zijn dan uiteindelijk daarboven komen borrelen? Als het een bron is, kunnen ze borrelen.
1: Ja, het, het, het grappige is, ik heb al ik heb zes jaar over gedaan, over die studie. En ik heb eigenlijk vijf jaar lang me bezig gehouden met de antieke wijsbegeerte dus de oude Grieken. Cornelis Verhoeven was een hele belangrijke
0: de grote leraar voor mij, de grote Nederlandse filosoof. Nederlandse filosoof
1: ja. uh, toen heb ik zelfs nog een bijvak Grieks gedaan. Uh, uh, ik had op de middelbare school ook Grieks en Latijn gehad. Maar toch vond ik dat aan de universiteit echt veel te ingewikkeld. Ik kreeg het niet in de vingers. En toen dacht ik, ja, als je nou verder wil specialiseren... Dan, dan, dan zou je dat toch wel moeten kunnen. Je kan eigenlijk niet je met klassieke filosofie bezighouden... als je die niet in de oorspronkelijke taal kunt lezen en ja. bestuderen. En toen kwam een college langs over Nietzsche en Schopenhauer. En toen dacht ik, oh, maar dit is interessant. Dat, daar ging ik echt van op het puntje van mijn stoel zitten... Ik moet zeggen dat Cornelis Verhoeven er niet zo gelukkig mee was. Want die vond uh, eigenlijk Nietzsche maar een beetje een, een schreeuwlelijk met al zijn uitroeptekens. Nou ja, het, is het, het, zijn, <laughs> natuurlijk ook, het zijn
0: natuurlijk ook twee uitersten. Hè? Ja, Cornelis ja, die zeker. rustig en bedachtzaam, ja. eh, klassieke oudheid. Zeker. Uh,
1: ik denk dat het misschien bij mij wel wat beter past. Hè? Dat uh, is wel meer een beetje van de rebelse uh, soort, zeg maar.
0: Dus dan uh, kwam Nietzsche ja, met, met, met zijn dynamiek, laten we het zo noemen, positief. Ja. dynamische denken.
1: Ja, en ik, ja, schitterend van stijl is dat. Hè. Dus ik, ik ben altijd wel het meest gecharmeerd van de filosofen die goed kunnen schrijven. De, de meesten kunnen dat eigenlijk helemaal niet zo goed.
0: En wat is dat, goed schrijven? Begrijpelijk schrijven? Of, of?
1: Dat is wel het minste, maar vooral ook, ja, toch een beetje literair, retorisch, uh, mooie metaforen, vergelijkingen, mooie lopende zinnen. Mooie taal. Mooie taal. En de, de, ja, Nietzsche is gewoon, wat mij betreft, gewoon een hele grote stilist. Ja. En de, ja, Woeve vond dan inderdaad dat hij te veel uitroeptekens gebruikte. Maar ik vond eigenlijk dat hij hem tekort deed. Doet er nou ook verder niet toe. Je moet ook gewoon je eigen weg uh, gaan. Je bent
0: gepromoveerd uiteindelijk op Nietzsche. Ook op Nietzsche,
1: ja. ja. ja op, op de voorwoorden van Nietzsche, maar ook van Hegel en Kierkegaard.
0: Ja, ik moest ook denken, bij een van die schrijvers die ook zo mooi schrijft, met al zijn uh, alter ego's, hè, al die boeken van, uh, van Kierkegaard, zijn ja. ook prachtig om te lezen. Schitterend, denken. ja. 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 Schitterend. En daarmee zit je ook een beetje in de essentiële kant, hè. bij Nietzsche, ja. en zeker bij uh, Kierkegaard.
1: Ja. ja, nee, en de Hegel was ook eigenlijk meer een soort van uh, steendesaanstoot aanstoot, zeg maar, om... om Kierkegaard en Nietzsche daar tegenover te plaatsen en... en ik ben uiteindelijk toch het meest gecharmeerd, denk ik, steeds van die, die... Eigenlijk met Nietzsche en ook Kierkegaard is er een soort breuk toch ontstaan. Dat hele project van die filosofie. Ja, dat grote verhaal. Dat grote verhaal. Dat metafysische. Dat is toch, daar, is, daar is toch iets gewoon onhoudbaar in. Daar kunnen we niet meer omheen.
0: En wat is dan wat ze ervoor in de plaats zetten, even voor de luisteraar? Wat is dan de kern van wat mensen als Nietzsche en Kierkegaard dan bepleiten, zou je kunnen zeggen?
1: Ik denk dat ze, dat ze zeggen van ja, kijk, je kunt met je hersens allerlei mooie constructies bedenken over hoe het leven in elkaar zit. Maar als je gewoon kijkt naar je eigen bestaan en, en, en je fysieke wederwaardigheden in het bestaan, dan, dan ziet de wereld er toch heel anders uit dan in je constructies die ja. je met je hoofd hebt bedacht.
0: Precies, allemaal denkmodellen. Dat komt wel overigens bij een gedachte van Cornelis Verhoeven wel weer. Dat, Cornelis vond mij wel schrijft over, we moeten wel de fenomenen, het bestaan zelf zou je kunnen zeggen, de verschijnselen, die moeten we redden, ik weet niet hoe die het precies zegt, maar in ieder geval niet willen verklaren.
1: Ja, ja dat, 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 inderdaad het redden van de fenomenen, dat is een, een soort oude spreuk van dat, 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 de, dat de fenomenologie daar op uit zou zijn. Grappig is trouwens wel dat dat komt eigenlijk... van, van hè? dat over De, de oude Griek. De, ook weer een oude Griek. Maar, dat, maar eigenlijk meer in de natuurwetenschappen... van dat de bewegingen van de planeten... eigenlijk niet helemaal te verklaren waren uit de modellen. En dat ze eigenlijk probeerden wat ze, wat ze zagen... op de een of andere manier toch binnen een model te brengen. Zeg maar. ja. Dus de, toch wat, je er, wat je gewoon ziet...
0: Het gevaar dan zou kunnen zijn dat je dan, als je dan kiest voor de modellen, dat je dan die werkelijkheid he, verliest.
1: Ja, dat je dan dingen weg gaat
0: moffelen die er niet in passen. Ja. En dan zeg je, red dat, want laat die verschijnselen, laat het bestaan dan het kiekenkaart. Ja. En met niets je zegt, laat het voor zichzelf spreken. Ja. ja,
1: nee, en wat je zegt, van dat is bij Verhoeven ook zo. Ik heb het van Verhoeven geleerd. Ja. Ik zat er van tevoren over na te denken van wat heb ik nou met name geleerd uit die filosof filosofie studie en van Verhoeven. En ook wel van mijn oom Samuel IJsseling. Als je dat in één zin zou samenvatten, dan is het. De, de, de dingen is altijd ingewikkelder dan je denkt. En eigenlijk zegt Nietzsche dat ook. Volgens ja. mij.
0: Maar dan gaan we de ingewikkelde dingen gaan we een beetje proberen te ontwikkelen, mm. uitwikkelen in dit gesprek. Je bent nadat je bent gepromoveerd een tijdje filosoof gebleven, maar toen begon het te kriebelen, want je bent leerkracht geworden in het basisonderwijs.
1: Ja, ik zou zeggen dat ik altijd filosoof ben gebleven, ja. maar, maar als je het hebt over mijn werkzame leven. Ik ben na mijn promotie nog postdoc geweest in Nijmegen een paar jaar, ook in een Nietzsche-project trouwens, bij Paul van Tongeren.
0: De denken deswaren ons nu.
1: Ja. En toen ik daarmee bezig was, toen dacht ik, dit, dit ik ben klaar nu in de academische wereld. Ik, ik, ik kan hier niet doen wat ik, wat ik wil doen en
0: wat ik moet doen. Weer zo'n breukmoment. Je zat eerst met die antieke filosofen in je studie. Ja. En toen moest je, althans voelde je van, ik wil, wil eruit. En toen kwam er iets nieuws. En dat ja. was, dit is ook weer zo'n breukmoment. Hoe kwam die school op je pad?
1: Als je het hebt over een breukmoment, het, het was wel echt een. Uh, Gerard Visser, uh, die, die ik graag mag. Dat is ook een filosoof, is ook een filosoof. uitleiding ja. als, uh, met pensioen. schrijft heel mooi over zin. Ja, ja hij uh, nou, is echt een van mijn grote inspiratoren. Ook. Die zei, ja, dat, moet toch ook, dat is toch ook echt een goed voorbeeld van een existentiële keuze geweest. En dat, dat denk ik zeker, want ik wist eigenlijk niet echt wat ik aan het doen was. Maar ik dacht, ik moet weg. Ik, ik moet nu weg, ik moet echt iets anders gaan doen. En het gekke is, voor mijn lol deed ik Afrikaans dansen. En daar zaten allemaal juffen in die groep. En dan zit je zo na, na de dansles zit je in het café nog na te praten. En ik zei, nou, ik wil eigenlijk me stoppen, maar ik, ja, ik kan niks, want ik ben een filosoof. <laughs> en wat zal ik dan gaan doen? Ik wil een beroep. En, uh, en toen zei ze, nou, weet je, je, kan de, je hebt al een opleiding, dus dan kan je je pabo in twee jaar doen. Dan ben je, dan ben je, dan ben je vrij snel, heb je dan een ander vak geleerd, ja. zeg maar. Mm -hmm. Want ik dacht, ik moet een eenvoudig ambacht leren en dan daarnaast gaan schrijven. En ik had toen nog de naïeve gedachte dat leraar zijn een eenvoudig ambacht was. Eerst ben ik toen een beetje gaan helpen op een basisschool met lezen. Zwakke lezertjes uh, op de gang uh, daarmee te gaan oefenen met lezen. Om gewoon eens een beetje te voelen in zo'n basisschool. Van wat zou ik daar dan van vinden? Zou ik daar iets, iets kunnen doen? En dat vond ik eigenlijk heel mooi en, om te doen. En... Uh, en toen dacht ik, nou ik ga het doen. Ik gooi radicaal het roer om. En ik heb mijn baan opgezegd. Ik had een, een subsidie voor vier jaar en ik heb na twee jaar uh, Stoppen, weet ik ja. dat toch het meest gestopt. Ja. Later heb ik nog wel eens gedacht: van joh, je had ook gewoon twee jaar door kunnen lummelen. En, uh, en met subsidie uh, je, je, je weg kunnen verleggen, maar uh, zo zit ik dan niet in elkaar. Huh? Dat vind ik dan niet netjes. Maar vind ik niet netjes. Daar ben ik een beetje te principieel in denk okay. dat, volgens sommige mensen. Nou ja, goed, je doet wat je wat je denkt te moeten doen. En toen ben ik de babo gaan doen. Ja.
0: En dan ben je veertien jaar geloof ik leerkracht geweest. Ja, 14 jaar. Om... En dan nu twee jaar lector. Nou, lekker.
1: inmiddels alweer uh, Het in 2017, hè? Dus 2017. inmiddels al bijna vier jaar. Ja,
0: vier jaar al. Ja. Die route overziend. Eh, zijn er ervaringen, kritische ervaringen in die route geweest?
1: Ja, verschillende natuurlijk. Maar ik denk dat als je kijkt naar het moment, ik was dus in het basisonderwijs gaan werken. Nou, dat was eigenlijk meteen nog best wel een cultuurshock. En het was toch eigenlijk pas, het drong pas echt tot me door toen ik er helemaal in zat. Zeg maar. Dus tijdens de opleiding heb ik nooit echt serieus afgevraagd van wat ben je nou aan het doen? Dat klopt, mm -hmm. dit, 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 dit is het niet voor jou? Dat dacht ik eigenlijk niet. Ik dacht, ik moet hier doorheen en dan mag ik straks in de school en dan wordt het leuk. Maar ik vond het best wel ingewikkeld. Want wat maakt dat ingewikkeld? Verschillende dingen. Ja, dat, Verschillende dingen. Ten eerste, dat, dat, uh, zeg maar het referentiekader van mijn collega's, dat, dat mij dat heel vreemd voorkwam. Dat ik dacht, hé, maar waar hebben jullie het over? eigenlijk <lacht> gezegd. Dus ik, ja. Waar hadden ze het dan over?
0: Wat, 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 wat kwam je dan als toeschouwer tegen?
1: Ja, daar dat, dat, hoort dan zo'n heel jargon bij. Ik kwam natuurlijk zeg maar, uit de, uit, met mijn neus uit de boeken, maar die hele, die, 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 die hele omwenteling van de afgelopen honderd jaar in de filosofie is volledig natuurlijk voorbij gegaan aan, aan de leraren in de basisscholen. Mm -hmm. Dus dat is de dus, ene kant, dat dus, is wat dus, zij gemist
0: hebben. Maar aan de andere kant ontdek jij misschien ook... dat die wereld een wereld is van heel snel handelen. Uh, ja. Cliché-termen, hoor ik je zeggen. Dus allemaal...
1: Veel jargon, veel jargon waarvan je dan ja. denkt... Wat, wat bedoel je daar dan eigenlijk mee? Wat betekent dat dan? Ik weet nog dat ik een keer in een vergadering vroeg... had iemand het over intrinsieke motivatie. Toen vroeg ik, wat versta je daar precies onder? Dan kijkt iedereen je zo aan van... wat ben jij nou aan het ja. doen? Wat is dit voor een hatelijke manier van iemand in verlegenheid brengen of zo? Ik weet een Frank Freddy, ik weet niet of je die kent. Ja, de socioloog, onderwijssocioloog. Ja. Die, die heeft ook een keer zoiets gezegd, ik kan het nou niet precies letterlijk terughalen, denk ik. Maar dat dat soort vragen als een soort uh, ongemaneerdheid worden ervaren. Oh ja. dat, dat vond ik denk ik het meest ingewikkelde. Ik dacht dat ik wat kon brengen ook. Hè? Ja. Dat, die naïviteit, dat je dan denkt van. Nou, ik heb een hele hoop in mijn rugzak en, uh, en dat kom ik brengen.
0: Zou het kunnen zijn, als ik, als ik je zo aanhoor, hè, dat je de kracht van de vraag bracht mm -hmm. vanuit die filosofische scholing. En dat misschien dan het onderwijs, misschien niet in alle scholen, maar in veel scholen niet te wachten zit op de vraag, maar het handelen is in antwoorden. We moeten werken aan intrinsieke motivatie dat weten we al maar nu gaan we aan de slag
1: ja dat was toen al en dat is al die tijd is dat aan de hand geweest dat, dat de dynamiek van de onderwijspraktijk lijkt te draaien om ik moet nu handelen en ik wil nu handvatten het moet praktisch en, zijn het moet praktisch zijn, het moet snel, ik moet snel handelen, dus ik moet weten zeg maar wat ik moet doen ja Ten eerste zit ik zo niet in elkaar. Ik, ik doe sowieso niet graag wat iemand anders zegt dat ik moet doen. <laughs> dat is dat reconstiturante. Dat is al meteen lastig. Ja. En ten tweede denk ik, van ik wil ook eigenlijk niet dat andere mensen alleen maar dingen doen omdat ze gezegd is dat ja. ze het moeten doen. Dan denk ik, wat vind je er eigenlijk zelf van? Deugt het eigenlijk wel? En, en is het het goede om te doen? En denk je daar wel eens over na? En een collega heeft wel eens tegen mij gezegd, jij, jij bent altijd aan het denken. Voor mij hoeft dat niet zo, nee. dat denken. Maar en je, ik had zoiets, dat kan
0: toch niet? Maar je wil ze wel een beetje parkeren. Je wil ze eigenlijk toch bereiken. Jij stelt die vragen, maar je vindt eigenlijk ook dat zij dat moeten doen.
1: Ja, nee, ik denk dat dat was zeker in het begin was dat enorm. De valkuil, denk ik. Dat ik... Ja, gewoon de arrogantie had. Dat ik dacht dat ik het wist. Wat er nodig was. En dat ik dat, zo, dat iedereen zou denken van... Oh Hester, de intellectueel komt hier ons uh, civiliseren. Bij, Terwijl ze het eigenlijk gewoon helemaal irritant vonden. En, uh, en oh jij denkt zeker dat je beter bent dan wij. Ja. En misschien dacht ik dat ook wel. Ja. En daar uh, ben ik wel vanaf.
0: Ja, dat, dat zullen we merken als we het over, over het lectoraat hebben. En, en waar je mee bezig uh, bent. Bezield en bezielend onderwijs, pedagogiek van onderbreking en verbinding. Jouw reden zegt, ik wil eigenlijk à la bista, subjectiverend onderwijs, mogelijk maken. Dat begrip, daar komen we nog wel op terug, wat is dat precies? Subjectiverend onderwijs, persoonsvormingsgericht. Dat noem jij liever bezield en bezielend. En dan heb je een aantal begrippen nodig om te begrijpen van, nou, hoe doe je dat nou? En dat begint met het openstaan voor onderbrekingen. En dat is ook die ondertitel, pedagogiek van onderbreking. En dan kom je tot verbinding. Je kunt op allerlei manieren verbinding staan... maar misschien kom je dan op een wat diepere, essentiële laag tot verbinding. En ik noem de woord, essentieel noem ik nu... want jij gaat ook iets doen met die begrippen hart en ziel. Je wilt eigenlijk met het lectoraat... dat leerkrachten zich de ziel weer weten te herinneren. En wat die ziel dan precies is, gaan we het straks nog wel over hebben. Maar vanuit die lege plek, zeggen sommigen... de lege plek in ons binnenste... daar leggen we misschien wel op een hele diepe manier verbinding met de wereld... en beantwoorden we als deze mens... De vraag en de behoefte van de wereld of de roeping. Tweede begrip, hart en ziel, is ook het begrip hart. En daar zeg je heel mooi van. Het is ook goed dat je weer leert luisteren naar je innerlijk, naar je hart, naar je gevoel en je intuïtie. Hart en ziel eh, liggen natuurlijk dicht bij elkaar, die begrippen worden door sommige denkers ook wel hetzelfde of verschillend geduid. Daar kun je misschien straks ook wat meer over zeggen. Jij hebt het dan ook over Cornelis Verhoeven, over Augustinus. je hebt een aantal mensen die je daar eh, ook voor gebruikt. Dus hart en ziel. Luisteren met je hart en je ziel weer herinneren. Dit is, nou zou je nog kunnen zeggen, dit zijn de richtingaanwijzers. Dit is de filosofie achter wat je doet. Dan wordt het praktisch, want dit kun je oefenen. Dat herinneren van de ziel en dat luisteren naar je hart. En daar heb jij dat pedagogisch gesprek geïntroduceerd. En in dat gesprek kun je dan twee dingen goed gebruiken. Pedagogische taal, dus opnieuw woorden vinden... Voor wat gebeurt er dan in die klas? Want in dat pedagogisch gesprek ga je terugdenken aan ervaringen die er gebeuren. En hoe kun je die duiden? Welke taal gebruik je ervoor? En dat terugkijken, dat moet je ook heel lijfelijk zien. Het woord lijfelijk komt ook uit de fenomenologie. Ik moet zelf denken aan het onderscheid wat de Duitsers maken tussen leib und körper. Körper staat dan voor het fysieke lijf. Of fysieke lichaam moet ik zeggen. En leib staat dan voor het ervaren lichaam. Het gaat om die lijfelijke ervaringen. Dat je die eh, gebruikt en dat je met die ogen, en dat, dat is misschien ook het luisteren met het hart, naar die ervaringen kijkt. Jij zelf hebt steeds meer geleerd hoe belangrijk, dus, taal is die je gebruikt voor die ervaringen. En jouw reden is ermee doorspekt. Nieuwe taal, ook stukjes poëzie zitten erin. Die pedagogische taal die jij gebruikt, is allereerst alledaagse taal. Alledaagse in de zin van het is gewoon, het is geen wetenschappelijk jargon. Maar het is dus ook poëtische taal. Het is misschien wel religieuze taal, of filosofische taal. Maar misschien is het makkelijker om het samen te vatten met het is symbolische taal. Je gebruikt niet voor niets hart en ziel. En je gebruikt niet voor niets ook nietsje als een inspiratiebron. Het is een citaat heb je daarvoor willen aandragen. Voor wat dan die bedoeling is van dat bezield en bezielend onderwijs?
1: Ja, ik, ik, ik zit even te twijfelen of, ik, of het met het doel te maken heeft. Maar in ieder geval heeft het met het onderwerp te maken. Dit mm -hmm. is een citaat uh, uit de derde onderwerp oneigentijdse beschouwing van Nietzsche. Het heet Schopenhauer als leraar, maar het gaat eigenlijk meer over Nietzsche als leraar. En een, een citaat wat ik al vanaf het moment dat ik het voor het eerst las, wat me ontzettend raakte. Niemand kan de brug voor je bouwen waarover juist jij de rivier van het leven moet overschrijden. Niemand behalve jij alleen. Weliswaar zijn er talloze paden en bruggen en halfgoden die je naar de andere oever willen dragen. Maar alleen voor de prijs van je eigen ik. Je zou jezelf verpanden en verliezen. Er is in de wereld één weg die niemand kan gaan behalve jij. Waarheen hij leidt, vraag niet. Ga hem.
0: Je werd er enorm door geraakt door het eerste citaat, zei je toen je me introduceerde.
1: Ja, ik vind, nou, ik vind het, het beeld vind ik gewoon ontzettend mooi, mooi getroffen. Wat Nietzsche hier eigenlijk beschrijft is. Is iets wat wat iedereen volgens mij, in ieder geval in onze tijd uh, heel makkelijk kan beamen, is dat iedereen uniek is. En dan denk je, ja, ja, iedereen is uniek, weet je wel, en dan gaan we weer door. En dat lijkt eigenlijk triviaal. Hij heeft ook zo'n zo zin, uh, je moet worden wie je bent. Hè? Dat is ook zo'n. En, en sommige mensen die denken dan van nou, wat is een voor platte tegelspreuk, ja. bij zo'n spreken.
0: Anderen die de wepen er weer mee.
1: Ja, maar ook zeg maar, misschien wel om de verkeerde reden. inderdaad, ja, denk ik. Terwijl, dat is, dat is een, uh, een zin die gaat al terug tot de vijfde eeuw voor Christus. Hè. Dat, dat is van, Welke Griek? Ja, ik, ik, ik vind het altijd moeilijk om zijn naam uit te spreken, omdat het klinkt als Pindarots. Oh ja. Maar <laughs> Pindaros is het. Pindaros, oké. Okay. Ja, Dus het uh, is nog van voor Socrates.
0: En wat wordt en ermee die, bedoeld?
1: Ja, dat is niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Maar dat heeft iets te maken met dat citaat over die brug. Wat ik mooi vind is dat Nietzsche zoiets als dat je uniek bent. Mm -hmm. Dat hij je taal vindt, waardoor dat ineens enorm tot je doordringt. Wat dat eigenlijk betekent. Hij, hij, dat is dan niet in dit citaat precies, maar hij zegt eigenlijk: van ja, er gaan de kosmische tijden overheen dat je er niet bent. En dan ben je er ineens. Je merkt eigenlijk ineens dat je er bent. En dan, dan, je was er al, zeg maar. Dus het eerste begin, dat heb je al gemist. Maar <laughs> dan ben je er. Dan heb je er klaar blijkelijk te zijn. En dan is het eigenlijk in het licht van de eeuwigheid, is het, is het maar een seconde. En dan ja. is het alweer afgelopen. En dan gaan er weer kosmische tijden overheen. Tot in het oneindige dat je er weer niet bent. Als je dat echt tot je door laat dringen. Dan denk ik, ik heb dus eigenlijk gewoon iets heel kostbaars hier in handen. Ja. Wat ga ik daar nou mee doen? Uh, ga, ga ik dat gewoon maar een beetje. Gedachteloos door mijn handen laten glippen. Of ga ik, de, ga ik echt kijken naar oké, okay, dit, dit is het. Dit is het leven wat ik ge, gekregen heb en daar moet ik wat mee doen. Een heel krachtig beeld. Ja. Dat, dat stukje wat jij hebt gekregen, dat heeft niemand anders gekregen. Ja. Dat, dat, die, die toevallige samenkomst van, van eigenaardigheden die jij bent, dat, dat
0: is maar één keer. Ja. In die hele eeuwigheid. In die zin ben je uniek. Ja. En dat is het mooie van. Laat ik het in mijn eigen woorden dan zeggen. Deze wat essentiële ervaring, essentiële bewust worden. Terwijl ik inderdaad zie zelf in het onderwijs wordt vaak het woord uniek gebruikt. En dan gaan ze de, vervolgens de kwaliteiten en je vaardigheden optellen. Ja. Dan, dat, en dan denk ik van nou, dat, zo uniek ben je dan niet als je al die kwaliteiten en vaardigheden bij elkaar optelt. Nee, het is dit, dit hele bijzondere. Het doet me denken aan een ervaring die ik had toen ik een jongetje was. En ik had een buurjongetje. En die zei op een gegeven moment toen ik in een, in een hut zaten, geloof ik... Kijk, we naar boven, zagen we die sterrenhemel? Dat, dat ik, ik ging naar de kerk en hij niet. Weet je? Dus Ik dacht van: nou, dat is helemaal niet een gelovig jongetje. En zo kun je dat hebben als kind. En hij zei in één keer zoiets filosofisch: dat hij echt zei: van joh, dat we bestaan. We moeten tien zijn geweest of zo. Zo, joh, wat, wat bedoel je? Ik zei, ja, dit is zo immens groot. En dat jij er bent, dat ik er ben, dat is volgens mij een, een geschenk van God. Dat verbaasde mij, want ik denk: je gaat helemaal niet naar de kerk. Weet je? Zo simpel was het mm. vroeger. Maar dat doet me aan denken, Het ja. besef. En daar heb ik ook geleerd, want dat is wat mij betreft ook wat geloof is.
1: Ja, ja wat, wat, dat, is, dat doet me denken aan iets anders. En ook een heel mooi stukje van Nietzsche uit, uh, uit een andere uh, tekst. Dat die zegt van ergens op een planeet in een een of andere vergeten uithoek van het heelal... was er ooit een dier en die heeft het bewustzijn uitgevonden... Dat dier dacht, dat is, nou, dat is het aller, allerbelangrijkste wat er ooit bestaan heeft. En toen was het dier ook weer uitgestorven en toen was het weer, ook weer afgelopen. Ja, ik vind het een heel fascinerend beeld ook. Omdat je denkt, ja het is eigenlijk heel raar dat er één in dat hele heelal is, er één wezen, één soort wezen. En die kan dat hele heelal denken. En die hele eeuwigheid en denken aan de oerknal en aan het einde der tijden. En dat, dat is zoiets raars eigenlijk, want de dingen kunnen dat niet. En de dieren doen het waarschijnlijk, dat is heel, heel erg was onwaarschijnlijk dat die dat soort gedachten hebben. Bedoel, dan zouden ze wel uh, rouwkaarten versturen en, uh, en gedichten schrijven
0: komt weer het belang van taal. Hè? Dus dat we denken en taal in taal kunnen omzetten. Want dieren denken wel, maar ze hebben tot nu toe weinig uitingsvormen gevonden... dat het in taal gaat. Ja,
1: ja het, ik hou het altijd nog stiekem wel een beetje voor mogelijk... dat, dat dieren misschien zo'n totaal andere manieren hebben van cultuur... dat wij het gewoon helemaal niet waarnemen. Dat, ja, dat geloof ik ook dat wel. Dat zou natuurlijk best kunnen. Ja.
0: Voor mij zijn deze ervaringen waar we het nu over hebben... Geef het bij mij even het beeld van wat bedoelen we nou eigenlijk met subjectiverend onderwijs? Ja,
1: ja zeker. En, en ik denk dat je daar een, een goed punt hebt. Vaak Subjectiverend onderwijs vinden mensen natuurlijk een vaak een raar woord. Is ook moeilijke, een raar term, woord ja. een moeilijke term. Moeilijke term en abstract. Bij gebrek aan beteren gaan mensen dan vaak over persoonsvorming hebben. En dan komen ze heel snel in de sfeer van talentontwikkeling, zelfontplooiing enzovoort. Maar dat is eigenlijk allemaal een beetje in de sfeer van doelmatigheidsdenken, toch? Van oké, okay, ik ontdek dat ik best wel een beetje piano kan spelen en dan ga ik op les, en dan ga ik dat cultiveren. Ik heb een bepaalde aanleg en die ga ik cultiveren. Ja. Dat is meer persoonlijke ontwikkeling of zo. Ja. Terwijl subjectivering heeft, denk ik, meer te maken met die uniciteit, waar Nietzsche het ook over heeft. Ben je bereid om je daarvoor open te stellen? Bisa heeft het ook over, uh, uh, over de wil, hè? Het, ja. de, de vraag van wil je persoon zijn? En ik, ik moest laatst denken, ik, ik vind vaak bereidheid een mooi woord. Maar in het Engels is dat ook willingness. Oh, ja. Dus er zit ook, de wil zit er ja. ook eigenlijk in. Niet zozeer van wat, wat wil ik, ik wil dit ja. of ik wil dat. Nee, het gaat om bereidheid om je ervoor open te stellen dat je dit ene leventje, dat dat uniek is en dat jij daar iets van moet maken.
0: Ik had onlangs ook een gesprek met Jan Bransen, mm -hmm. komt ook in de podcast. En daar hadden we het heel kort ook over, inderdaad, dat het onderwijs zo weinig doet met het cultiveren van de wil. Want daar heeft het mee te maken. Inderdaad, niet de wil in de zin van behoefte. Kleine willetjes, maar in de grotere zin, en misschien koppelend aan jouw denken, ook in je reden, de wil is ook die plek waar die ziel en dat hart een rol spelen. Dat is, dat is meer het taalveld van de, van de wil dat we hier zoeken.
1: Ja, ja, het is, het is wel een beetje een link woord inderdaad. Want ja. het wil vaak heel erg naar de, de wat ze in het Duits zo mooi, eigenwille. Ja. De eigenwilligheid uh, dreigt die kant op te vallen. Terwijl het gaat juist niet, het gaat eigenlijk om het tegenovergestelde van de eigenwilligheid. Ben je bereid om je ervoor open te stellen dat jij niet degene bent die bepaalt wat hier gebeurt, ja. zeg maar. Een mens is vooral, denk ik, een wezen dat, dat in staat is om te ontvangen. Ja. Om, om gehoor te geven, om iets te horen. Maar dat moet je wel willen. Dus ga je naar nou doorrennen en maar doen wat de inspectie van je vraagt... bij wijze van spreken, om maar vooral dat appel niet te horen. Of zeg je van nee, ik, ik kom dat onder ogen. Ja. Het komt op mij aan.
0: Je geeft in, in je reden daar ook al aanleiding toe... dat je zegt, ja, ik zoek het ook... of ik ben het steeds meer gaan vinden in poëtische taal... Maar ook een religieuze taal. En ik denk, als we dat er nu toch over hebben, hoe we nu over de wil praten. Daarin zie ik, ik ben onder meer opgeleid als theoloog, ook wat volgens mij religies en ook het christendom bedoelen met waartoe je je moet bekeren. Bekering is niet tot een geloofsovertuiging. Althans in mijn optiek. Van Dat moet je vinden, dat moet je weten. Maar dat is dit. Dat is dat je als mens geneigd bent om die wil eigenwillig in te zetten. Maar dat je misschien wel geroepen bent om je daarvan om te keren. Letterlijk bekeren is omkeren. En je ontvankelijk te maken van wat het leven je geeft en wat ja. andere mensen je geven.
1: Ja, dat is mooi. Nou, dat, dat, dat worden wie je bent, dat, is ook van, dat, dat komt uit uh, Vrolijke Wetenschap, mm -hmm. een boek van Nietzsche. Uh, wordt dat onder andere door Nietzsche geschreven en dat ook op meerdere plekken. Daar begint het ook met wat zegt je geweten en het antwoord op de vraag is je moet worden wie je bent. Gerard Visser, weer, die, die zegt dan dat het eigenlijk een, een oproep is om tot inkeer te komen. Ja. Nou, dus ook bekering. Dus tot het, je, jezelf ja, onder ogen te komen dat je, dat je inderdaad er maar één keer bent. Ja.
0: Zeg maar. nou, je zei het, net als ik zei het over jouw lezing, hè, dat we onze ziel mogen leren herinneren. Maar dit is dit ook. Dat je jezelf weer leert herinneren. En dat zelf waar we het dan over hebben, is dan misschien meer die laag van wat we de ziel noemen. Dat, worden ja. wie je nou echt bent. Dat zit meer op dat zielsniveau dan op dat uiterlijk niveau.
1: Ja, dat is ook wel een mooi bruggetje naar, je zei van het is, ik noem dan dat subjectiverend onderwijs, bezielend onderwijs, of bezield en bezielend. Ik heb een beetje, zelf een beetje aarzeling bij dat begrip subjectivering. Ten eerste omdat het natuurlijk weer zo'n jargonachtig woord is. Dat ja. ik denk, wat, waarom doe je zo moeilijk?
0: En iedereen roept het en, en vraagt zich niet meer af, wat betekent dat nou misschien? Nou,
1: ja, in dit geval wordt het ook niet echt heel erg opgepikt volgens mij door de praktijk als een lekker woord. Dat, dat is dan misschien gelukkig nog maar. Maar uh, ik moet wel zeggen, Simon Verwe, die legde het laatst heel mooi uit in een, in een podcast van uh, uh, René Kneiber. Ja. Learn heet die die podcast. Ja, het is interessant en,
0: ook, hoor. Zeker voor leraren om het goed te luisteren. Ja. Is gericht en, op leraren.
1: Ja. En Simon Verwe die zei van, ja, die legde heel goed dat woord subjectivering uit. In dat woord subject, daar zit aan de ene kant dat je onderworpen bent aan de wereld en subject aan two. anderen. Subject ja. to. Ja. Dus dat is het een En aan de andere kant zit er ook in, uh, mensen zijn geen object. Ze zijn echt iets anders. Dus Neem je ik... eigen
0: subject op. Neem ja. jezelf op. Ja.
1: Dus ook wat ik net zei, van wij zijn wel het enige soort wezens die inderdaad de eeuwigheid kunnen denken en de oneindigheid kunnen denken. Dat maakt wel dat wij geen objecten zijn. Uh, dus in die zin is er natuurlijk best wel wat te zeggen voor dat begrip subjectivering.
0: Mirjo die dat ook zegt, volgens mij heb jij hem ook in de voetnoot staan. Je moet helemaal jezelf worden zonder dat je jezelf in het centrum stelt. Yeah. Is ook weer een mooie uh, gedachte van religie. Een van de, nou, de definities niet, maar een van de toelichtingen van wat religie is, is dat je je ego decentraliseert.
1: Nou, misschien is dit wel een mooi moment om dat tweede stukje van Nietzsche te
0: Het tweede citaat. Want ja. je
1: had het over de ziel. En ergens verderop, in diezelfde derde oneigtijdse beschouwing van Nietzsche... Dan heeft hij het over van hoe doe je dat nou eigenlijk? Hoe moet je dan uitvinden wie je dan bent? Moet je dan naar binnen kijken? Uh, ja en nee eigenlijk. Want nou, hij schrijft het volgende. Laat de jonge ziel op zijn leven terugblikken en de vraag stellen... Wat heb je tot dusver waarlijk lief gehad? Wat heeft je ziel aangetrokken? Wat heeft haar beheerst en tegelijk gelukkig gemaakt? Zet deze dingen op een rij en misschien leveren zij door hun aard en hun volgorde een wet op. De fundamentele wet van je eigenlijke zelf. Wat ik er mooi aan vind is dat, dat je eigenlijke zelf, zeg maar, dat is niet iets wat, wat, wat zomaar van binnen bij jou te vinden
0: is. Dat nee, al klaar ligt. Uh,
1: dat wat klaar ligt, dat kom je op het spoor, zeg maar, juist door, door de momenten waarop je geraakt bent door dingen die van buiten op je pad kwamen. Je komt eigenlijk achter wie, wie, je, wie je hebt te zijn, doordat er dingen zijn die, die jou geraakt hebben, terwijl andere dingen, honderdduizend dingen vergeet je gewoon. En hij uh, ja, heeft het dan over de jonge ziel. Uh, dat, dat maar dan denk ik van ja, het gekke is dat je dit soort dingen volgens mij juist steeds meer gaat doen. En dat het ook beter lukt naarmate je langer op weg bent.
0: Dat je een oude ziel bent.
1: Ja, toch. Je moet toch een beetje een, beetje een eentje op weg zijn om terug te kunnen kijken. Wat, wat blijft er nou bij? Ik weet dat, dat bijvoorbeeld Cornelis Verhoeven. Ik weet dat een paar jaar geleden vroeg iemand mij of van mag ik van jou een keer een stukje schrijven over verhoeven. En eigenlijk door dat gesprekje daarover, toen dacht ik... goh, die man heeft eigenlijk ongelooflijk veel voor mij betekend. Maar dat is maar pas een paar jaar geleden eigenlijk... dat ja. me dat zo helder voor de geest kwam te staan. Dus ik dacht, goh, dat is ja. toch wel... van alle mensen van wie ik wel eens wat geleerd heb... is dit toch wel een van de grootste, grootste
0: leraren. Geweest. We hebben die bewustwording. hè? Het is een andere vorm van bewustwording. Maar dan van, van dus momenten waarop je geraakt bent... dit is ook eh, mooi, vind ik. Troostrijk, maar ook vreugdevol voor wat, denk ik, veel leerkrachten meemaken. En soms niet terughoren, en soms wel, dat je soms leerlingen geraakt hebt en dat je twintig jaar later dat besef pas hebt. Ja. En ook al heb je dat niet teruggehoord, ergens weet ik dat het zo is.
1: Ja, ik denk ook zelf wel dat, dat, als ik op mijn eigen leraarsjaren terugkijk, dat ik denk dat ik wel ongeveer weet welke momenten het geweest zijn voor leerlingen. Dan voel, je, dan voel je iets. Hè? Dan, ja. da en dat is inderdaad uh, eigenlijk bijna een lijfelijk gevoel dat je denkt van hé, hey, hier, hier is een soort van kosmische
0: uh, energie. Ja. Zeg maar ja, dat maar... is die verbinding waar je ja. over spreekt. Er ja, ja, zijn ja. momenten geweest van, eh, dan hebben we toch weer termen, maar pedagogische termen, momenten van onderbreking, waar het, ja, het kosmisch bewustzijn misschien wel heel erg uh, trilde, zullen we er een beeld voor gebruiken, en, 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 en er ontstaat verbinding. Ik denk dat we nu een heel mooi beeld hebben wat jij en wat wij verstaan onder belang van bezield en bezielend onderwijs. En dat uniciteit en persoonsvorming en hoe je het, hoe je het wil noemen. En dat het te maken heeft met met name die ziel. Laat ik het hart even liggen. Zouden we een andere podcast mee kunnen vullen wat de, de rol van het hart en intuïtie is. Maar wat ik wel mooi vind is om richting die vorm die jij gevonden en gekozen hebt. Namelijk omdat waar we het nu over hebben, en met name ook die hele lijfelijke ervaringen van die onderbrekingen, om daar het gesprek over te voeren. Kun je eens heel praktisch uitleggen van hoe werkt dat pedagogisch gesprek?
1: Mm -hmm. Eigenlijk gewoon vragen van, nou, kan je eens iets vertellen wat je meemaakt in de klas? Iets, iets wat je van de afgelopen tijd hebt meegemaakt, iets wat je geraakt heeft. Ja. Dat is aan de ene kant natuurlijk een heel een beetje, een beetje onduidelijk begrip onduidelijk woord, van wat bedoel je daar dan precies ja. mee? Wat is dat dan precies? Dat kun je niet echt definiëren en tegelijkertijd herkent iedereen wat je daarmee bedoelt.
0: Ja, we, zijn, we gingen niet in op het hart, maar misschien is dat dat veld van dat hart, hè, dat gevoel. Ja,
1: ja, ik denk is iets wat je wat je wat resoneert, zeg maar.
0: Wat resoneert wat je in je binnenste, dat, wat, je, ja.
1: wat je aan dat hart gaat of wat een snaar raakt, of ja. dat en allemaal toch dingen die die. Of
0: wat er op het spel staat, dat zijn ook van die termen die er te kunnen. Ja. Ja, maar dan, iets meer ethisch? Dat, dat
1: is al, ja, dat dan, 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 dan ga je alweer meer redeneren, ja. zeg maar. Ja. Terwijl ik, voor mij staat het hart eigenlijk voor... Uh, kijk, je kunt, je kunt heel... Met je hoofd kun je vertellen wat er is gebeurd. Mm -hmm. Dus als, als, als ik naar een situatie vraag... dan beginnen mensen meestal met, met, met het hoofd te vertellen ja. van... Nou, ik was bezig met die en die les. En uh, ik heb een kind in de klas en die heeft dat. En die... Dus dan komen er allerlei data over dat kind, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus dat is allemaal het hoofd. Ja, dat is ook allemaal aangeleerd natuurlijk, hè, reflectie. Ja, ja natuurlijk. Ja. En, dat, en, en leraren hebben ook zelfs wel een beetje het gevoel... dat dat een professionele manier is van over je werk praten. Dus al die gevoelsmatige dingen. Dat, uh, dat doe je maar dat, thuis. Dat doe je maar thuis uh, bij, bij je echtgenoot uh, aan, de, aan de eettafel of zo. Terwijl ik dat denk van, nee, maar dat, dat is juist een heel belangrijk stuk. Dus ik vraag, wat, wat is er gebeurd? En dan ga ik inderdaad heel precies vragen van, waar was het precies? Ja. Uh, hoe ziet het lokaal eruit? Hoe is het lokaal ingericht? Zitten ze in, in, in busopstelling of in groepjes? En waar, waar was jij op dat moment? Uh, wat zei je? Weet je nog wat je precies zei? Want wat ik eigenlijk belangrijk vind, is... Wat je vaak merkt, is dat als je daar leraren naar vraagt... Dan komen ze op een gegeven moment op een soort grens van... ja, dat, dat weet ik niet precies, dat doe ik op mijn gevoel, ja. intuïtief. En dan stokt het gesprek eigenlijk. En wat ik met dat pedagogisch gesprek probeer te doen... is dan juist daar op die grens toch nog iets verder te komen... met dingen onder woorden brengen. Ja. En wat je dan heel vaak hoort... is dat ze zeggen, ja, ja, nou, ik erover nadenk. Er was ook nog dit en dat aan de hand. Of uh, ja, hij kwam wel net van daar en daar vandaan. Of... Uh, hij was wel net een dag geschorst geweest of zo. Of, ja. uh, en dan eigenlijk tijdens het gesprek komen ze steeds meer terug in die situatie. Ja. Wat wel een leuke nieuwe ontdekking is, trouwens heb ik het nog niet genoemd. Ik was een tijdje terug op een, een congres in Gent over retoriek. Ik dacht nog, zal ik daar nou naartoe gaan of is dat te ver van mijn bed eigenlijk? Maar het leek me gewoon leuk. En er was iemand die vertelde over Ignatius van Loyola, geestelijke oefeningen. En toen dacht ik, nou, maar dit is interessant, want dit is eigenlijk bijna hetzelfde als wat Nietzsche hier beschrijft over, ga nou eens terug naar, naar momenten die je geraakt hebben. Die, die geestelijke oefeningen van Ignatius, dat is ook eigenlijk echt heel lijfelijk teruggaan in een situatie. Hij doet dat dan zeg maar, met bijbels, uh, ja. de Bijbelse vraag, het leven van Jezus. Hè. Dus eigenlijk geen echte herinnering, maar een soort je verplaatsen in, in uh, verhalen over Jezus. Maar dan heel fysiek. Van hoe zag die weg er dan ja. uit naar die. Naar, de, waar hij met dat kruis op zijn, op zijn nek uh, liep. En stel je voor dat jij daar dan liep met dat kruis. En, en,
0: Wat mooi trouwens dat je dat. Dat je dat noemt. Uh, ik heb zelf de, het levensgebed van uh, Ignatius als gewoonte, ritueel. Okay. Ik gebruik het ook wel eens uh, als ik met scholen, met directeuren spreek. Van, Joh, is dit een manier om naar je werk te kijken? Voor de luisteraars: wat is dat levensgebed? Dat zijn drie vragen die je eigenlijk heel simpel ook stelt wel eens uh, naar je werk. En heel veel mensen doen het tegenwoordig ook. Houden bijvoorbeeld een dankbaarheidsdagboek bij. Iemand die dat mooi heeft samengevat in drie stappen is uh, Nicolas Sintoubin. Daar kun je filmpjes over vinden. En die zegt in feite, dat levensgepet, doe nou tenminste één keer per dag, ochtends of s avonds, kijk nou eens terug op de dag waarop je dank u, sorry en astu zegt. Kijk, waar ben je dankbaar voor? Daar moet je ook beginnen voor, zegt hij. Eh, want het gaat inderdaad om, om die ziel en dat licht en die vreugde die je mag zijn als mens. Dat je dat ontdekt. Vandaar dat je met dank u begint, niet met sorry beginnen. Maar dan zegt hij ook, maak dat niet te abstract. Eh, want te zeggen: ja, ik ben dankbaar voor mijn kinderen of ik ben dankbaar voor uh, dit Nee, ga terug naar die dankbaarheidsmomenten. Maak daar er echt ervaringen van. Ja. Hetzelfde geldt voor die sorry-momenten. Ga eens terug naar de ervaring, dat voelt niet lekker. Daar kan ik sorry voor zeggen. Mm -hmm. En ga dan inderdaad dus afsturen van wat neem ik me dan voor. Je zou hetzelfde doen. Ik deed het ook wel eens in mijn tijd op de leeropleiding. Met studenten, of met leraren. We doen het in de opleidingen. Maar wat ik dan wel zie is dat het oppervlakkig blijft. Mm -hmm. Dus dat het inderdaad gaat om... Top tip en door. Ja, ja, ja. <laughs> Leuk dat je dus ja. dit zo noemt het resoneert bij mij in mijn binnenste. Van ja, zoek die ervaringen op die je kunt gebruiken. In dit geval voor Dank U en Astrid.
1: Ja, ik heb ook, en dat zei die, denk ik, die spreker in Gent, die zei dat ook. van Je kan ook het zo zeggen, uh, kijk, kijk eens terug op je dag. En waar heb je nou de nabijheid van God gevoeld ja. en waar heb je je door God verlaten gevoeld? Wat ik ook echt heel mooi vind. Ja, ik bedoel dat uh, al, bij allerlei mensen de luiken dichtgaan op het moment dat God in de zin uh, voorkomt. Maar ik vind het
0: zelf soms ook wel eens lastig. ik Het woord leven doe ik dan soms wel.
1: Maar ik, ik, ik begrijp heel goed aan welke ervaring het refereert, zeg maar, zo'n ja. zo zo zin. En ik denk dan, ja, Ignatius is dus gewoon ja, 16e-eeuwse monnik geweest. Dus, Dit uh, was zijn taalveld, ja. Dat was zijn taalveld. En uh, voor mij is dat, dan, ja, ik kijk daar dan meer fenomenologisch naar. Dat ik denk, ik begrijp wat die, welke ervaring hij probeert uit te drukken met zo'n zin. Er zijn gewoon momenten in de klas dat je je van God verlaten voelt. <laughs> en dat je denkt van, ja, maar hier gebeurt iets waar ik heel gelukkig voor word. Ja. En wat ik daar eigenlijk nog iets, als ik het zeggen mag, nog iets mooier aan vind dan dat dank u en sorry. Je hoeft niet eens sorry te zeggen. Er gebeuren gewoon dingen waar je niet gelukkig van wordt. En het gaat ook helemaal niet zozeer de vraag, om de vraag wie schuldig is en wat je de volgende keer beter kan doen. Maar schenk daar aandacht aan. Ja. Ik moet ook denken aan een, een dichtregel van Mary Oliver, die ik ook in mijn boekje wel uh, geciteerd heb... en uh, en zij schrijven, dat is a Summer's Day of the Summer Day. Mm -hmm. En dan zegt ze, uh, I don't know exactly what a prayer is, but I do know how to pay attention. En dan denk ik, ja, dat, dat, is, oh. dat is het. Het is aandacht, schenken. En dan in het, Eng in het Nederlands is het nog mooier. Hè? In het Engels is het pay attention. Ja, het het. En maar wij schenken aandacht. Ja, dat ja. is eigenlijk nog veel mooier natuurlijk. Ja.
0: En wat je daar van mij ook weer benadrukt, wat ik ook gelezen heb in je reden. En de manier waarmee het werkt, het gaat jou echt om naar het geschenk, laat ik het woord gebruiken, van die ervaring te kijken. En inderdaad zit zeker in mijn korte uitleg ervan van dat dank u sorry, afstuur... zit bijna ook weer dat instrumentele in. En daar heb jij een broertje of een zusje dood.
1: Aan. <laughs> ja, 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 ja. Nou, dat is wel een beetje het is natuurlijk ook wel grappig dat je als lector wordt toch een beetje zo van je verwacht eigenlijk dat je dat je onderzoek doet wat, uh, wat, wat het handelen van leraren ondersteunt. Ja. En, en het moet en iets opleveren. En mensen denken dan vaak heel snel van de, wat ga je dan voor ons voor praktische handvatten ja. geven? Of wat voor product gaat het, gaat het opleveren? En dan denk ik nou, het product is dat ik een manier heb bedacht waardoor je met aandacht stil kunt staan bij je praktijk. Ja. Maar ja tussen ons gezegd en geswegen. Ja, dat komt nu in de podcast, dus dan weet iedereen het. Maar het is natuurlijk eigenlijk een soort van gebed bijna. Alleen ja, het, het, is, het is aandacht schenken aan de, aan de praktijk. Want ik denk dat de ler leraren, ook al weten ze niet altijd precies wat, wat hun dwars zit... en als het over werkdruk gaat, denk ik wel eens dat het hierover gaat. Dat, dat ze voelen dat er op de een of andere manier voorbij gegaan wordt aan een heel belangrijk aspect van hun praktijk. Mm -hmm. Wat gewoon heel moeilijk onder woorden te brengen is, ja. maar wat er wel de hele tijd is en wat misschien wel veel belangrijker is dan al die dingen die je wel met zekerheid kunt vaststellen.
0: Ja. Ja, twee dingen daarbij. Eentje heb ik wel vaak in de podcast genoemd, maar die doet me ook weer denken. Als we het over dit soort, nou, laten we het zielservaringen noemen, die wezenlijke ervaring waar je aandacht voor kunt hebben, die ziel is zo ongrijpbaar, ook als begrip voor veel mensen. Behalve als je erop getrapt wordt. Ja, weet je precies, precies waar hij zit. Dus dat is één die ik heb. Tweede moet ik denken, jij noemt hem bijvoorbeeld ook in een voetnoot, is Erik Borgman. Ja. Zijn denken over onderwijs. Uh, waarin hij uh, het katholieke woord misschien, of het uh, religieuze woord, kloosterwoord, contemplatie in feite gebruikt. En hij, it, hij bedoelt het niet zo religieus. Maar misschien bedoelt hij het, het inderdaad in die, in die trant wat jij nu zegt. Hij heeft in zijn onderwijsvisie heel centraal staan dat de toekomst op ons afkomt. He, die ontvang je. En om daar oog voor te hebben, spreekt hij van contemplatie. Maar dat is in feite wat jij nu zegt. Aandacht hebben voor wat zich daar, ja. hè, wat dan Bista noemt, onder andere, wat er kan verschijnen in die ervaring.
1: Waar ik een beetje bij aarzel soms bij contemplatie. Maar dat is misschien een, een, een associatie die, ik, die je ook los kan laten. Maar ik, ik associeer het een beetje met, met, met een zuiver geestelijke ja. oefening. Ja. Zeg maar. En. Het, het grappige vind ik bij de geestelijke oefeningen van Ignatius... Is, is dat hij noemt ze weliswaar geestelijke oefeningen... maar de, de lichamelijkheid... Ze zijn hartstikke ja. ja Het is echt fascinerend om te zien... hoe bewust hij zich is van dat, 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 dat een soort lijf... iets dat, dat je pas echt in contact komt met de ervaring... op het moment dat je de, de lijfelijke ervaring... of de, de belichaamde ervaring daarbij ja, ja. betrekt. Over Erik Borgman... Wat ik, wat ik mooi vind van uh, Alle Dingen Nieuw, uh -huh. uh, wat, wat hij daarin schrijft, is dat, dat theologie probeert eigenlijk steeds in beweging te brengen wat vastloopt. En dan denk ik, ja, dat, de, ik weet niet, ik, ik, ik zou niet willen pretenderen dat ik een theoloog ben, want dat heb ik, daar heb ik niet voor doorgeleerd. Maar dan denk ik, ja, dat is wel precies wat ik ook de hele tijd probeer te doen. Mijn programma is de hele tijd dat denken weer in beweging brengen. Ja. Dus op het moment dat we het hebben over intrinsieke motivatie... of uh, Hoe we ook maar uh, kijken naar ons eigen onderwijs. Ja. Dan denk ik, ja oké, okay, maar, maar dat, dat zijn gestolde begrippen. En die, daar gaan we dan mee goochelen. En dan denken we helemaal niet meer na ja. over wat we eigenlijk aan het doen zijn. En dat moet steeds weer in leven. Dat moet leven in ingeblazen.
0: Waar in die gesprekken die je tot nu toe uh, hebt begeleid... kwamen inderdaad mensen tot leven? Doordat ze op deze manier met aandacht naar hun eigen praktijk keken.
1: Wat ik doe is eigenlijk, ik, ik neem het op. Mm -hmm. En dan, nou ja, dan als je dat dan uit gaat laten typen... of nou, ik, maar tegenwoordig mag ik daar een bureautje voor inhuren... dan, dan komt er uit één gesprek wel iets van 10.000 woorden of zo. Dus dat is heel veel, want je moet echt als een vroedvrouw... Een beetje zo, dat is nog wel echt Socrates... Ja, dat is de begeleider. Je dat toch een beetje begeleiden hoe dat, hoe dat uiteindelijk allemaal onder woorden komt want iemand gooit dat er niet in één keer uit nee. je probeert je voor te stellen hoe het was en dan, dan, dan lukt het niet dus dan krijg je krijgt iets niet helemaal scherp mm -hmm. en dan vraag je daarop door Precies. dus je denkt ik zie eigenlijk nog helemaal niet van waar, waar was het waar was je dan eigenlijk of, of hoe oud is dat kind eigenlijk of uh, of hoe klonk zijn stem? Of, nou ja, dat, dat dus op die manier, door, door vragen te stellen... komt toen zo'n verhaal naar voren. Dan, dus dan, ik laat het uittypen. Dan bewerk ik zo'n zo transcriptie tot een, tot een casus. En dat, dan blijft er iets van duizend woorden over. Dat is echt wel het minimum. Het, niet, het is echt moeilijk om nog het leven erin te houden... als je het nog korter maakt. En dan leg ik dat voor aan degene met wie ik gesproken heb. En dat ontroert mensen vaak heel erg van dat, dat ze dan zo denken van, goh, ik had geen idee dat er zoveel in zat in één zo'n moment. En dit is maar één moment van de duizend dingen die ik meema En dat iemand daar gewoon met zoveel aandacht en zorgvuldigheid naar gekeken heeft... dat, dat, dat doet volgens mij iets met mensen. De leraren hebben het altijd over, ik wil dat kinderen zich gehoord en gezien voelen... Maar dat wil iedereen, ja. dat willen leraren ook. En dat voelen ze niet altijd ja. als er een of andere beleidsmaatregel over ze wordt uitgerold.
0: Zeg maar. Of als ze continu maar aanstaan in, in plaats van even. Ja, toch even dat woord contemplatie-tijd nemen om aandachtig te kijken, ja. te contempleren. Niet, niet hoogdravend. Bezinning, vind bezining. ik wel een mooi woord. Oh, ja. ja, te bezinnen. Ja. Ja. Mooi, eventjes heel praktisch. Hm. Is dat een een-op-een -een gesprek of is dat een groepsgesprek?
1: Ik doe het eigenlijk bijna altijd in groepen. Omdat ik uh, het mooi vind, dan haal je zo'n casus of zo'n verhaal boven. Iedereen die daar is, die probeert daar zo goed mogelijk naar te luisteren. En ook vragen te stellen, Van als je denkt, ik zie het nog niet helemaal voor me. Dus je vraagt eigenlijk met elkaar door, totdat iedereen zich in die situatie kan verplaatsen. Ja. Dus niet in de persoon, maar in de situatie. En dan maken we een zin. Dus dan zeggen we, op het moment dat... Dat meisje mij een knuffel gaf en zei, ik wil niet dat de scholen weer dicht gaan. Toen dacht ik, toen voelde ik, toen wilde ik. Dat eerste stukje van die zin, dat schrijven we allemaal dan op. En dan gaan we allemaal vanuit ons eigen ik kijken. Van die drie wat punten wat zou ik dan ja. denken en voelen en willen? En wat maakt eigenlijk dat ik dat dan denk en voel en wil? En dan kom je een beetje op het spoor bij van wat er op het spel staat, zoals jij net ook zei. Ja. Want dan, dan komt er eigenlijk een van, ja, eigenlijk vind ik het ontzettend belangrijk dat ik de tijd heb om op het moment dat ik eigenlijk helemaal geen tijd heb, euh, omdat ik allemaal dingen moet, dat als een kind met zo'n zo uitbarsting van ik wil dit niet, dat ik dan daar gewoon even alles voor opzij kan zetten, bijvoorbeeld.
0: Ja. Ik krijg nu even weer een beeld naar binnen van, als je film maakt, dan schiet je heel veel beelden. Dat zie ik je, je doen, jullie je hebt zoveel scènes nu verzameld door dat eerste gesprek. Waarbij je het helemaal al vragende wijs, al vroedvrouwende wijs... die ervaring, die situatie uitpakt met elkaar. En dan uiteindelijk, als je gevraagd zou worden... van wat wordt nou de trailer van deze film? Of wat kun je in één of twee beelden zeggen? Wat is nou de essentie van deze film? Ja. Dat probeer je dan op te roepen met die zin...
1: Ja. Ja, ik, moet ook, ik denk ook wel, het is bijna een soort haiku, zeg maar. Hij voldoet niet aan de stijlvoorwaarden nee. van een haiku, maar het is een soort heel beknopt, een weergave van die situatie, maar dat is helemaal ingekookt,
0: zeg maar. Het is ook geworden. poëzie, want poëzie is ook vaak vorm. Je, je biedt daarmee een vorm waarbij ja. Ja, de meest rijke taal in die beelden, in die situatie opgeschreven wordt.
1: Ja, en het is belangrijk, we hebben het ook al, al een paar keer gehad over de taal, wat er eigenlijk steeds aan de hand is... is dat je in een normaal gesprek... denk je heel snel dat je weet wat de ander bedoelt. En dan vraag je niet door. Nee. Daar zit ook een beetje dat horzelige in... wat Sokrates al zo. was vroedvrouw en horzel, ja. ja. Dat je ook, als je denkt dat je het begrijpt... dat je dan de hele tijd toch denkt... en toch ga ik het je nog vragen om het zelf te zeggen... wat ik denk dat jij bedoelt. Want misschien vul ik het wel in... En die zin, die dwingt dus die ander ook om in zijn eigen woorden te zeggen wat daar eigenlijk gebeurde. Dat is ook een soort van aandacht schenken aan die gebeurtenis. Ja, er zijn mensen die zeggen, waarom moet dat allemaal zo in taal? Dat begrijp ik zelf nooit ja. zo goed. Dan moet ik nog eens onderzoeken wat dat precies is. Maar ik denk dat veel mensen denken dat taal een instrument is om informatie over te brengen. En dat is in zo'n gesprek eigenlijk niet zo. Taal is het element waarin wij
0: leven, volgens mij. Als ik jou begrijp, zou ik dat zo samenvatten. Ja, taal is waarin je leeft. Ja. Is een zijnswijze, is een bestaanswijze. Je hebt het eerder in dit gesprek ook al gezegd, hè? Want dat onderscheidt ons misschien van de andere dieren. Ik eindig altijd met drie uitsmijters, drie tips. Welke wegen wijs je?
1: Nou, ten eerste uh, kan ik misschien wat leestips geven. Als je wat meer zicht wil krijgen op van, over wat voor momenten heb je het nou precies, als je het hebt over momenten die je raken. Uh, een heel mooi boek uh, van Max van Manen, Weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen. Daarin wordt heel helder beschreven eigenlijk wat, wat pedagogische momenten dan zijn, wat die zouden kunnen betekenen. Max van Manen is een van oorsprong Nederlandse uh, pedagoog, die naar Canada is gegaan. Uh, Vertrokken. En het is eigenlijk een fenomenoloog. Ja. En eigenlijk via Max van Manen heb ik ontdekt... van hé, hey, in, in die pedagogiek is die fenomenologie ook ergens uh, nog levend. Uh, want die had ik uit de filosofie leren kennen. Dus ik ben ook weer allemaal teruggegaan naar Heidegger en, en Hoesel en zo. Maar Van Manen heeft me eigenlijk weer terug op dat spoor gebracht. Ja, dus dat is, uh, ja
0: en hij is ook een van de inspiratiebronnen voor, voor mensen als Luc Stevens.
1: Ja. Dat boek van Max van Maan is ook uitgegeven hè, door het Nivels. Dus ja. dat is ook eigenlijk op, op, op instigatie van Luc Stevens en uh, Geert Bors. Uh, wat ik uh, echt een, een geweldig boek vond. Echt een ontdekking uh, van Karel Tjapek. Een Tsjechische schrijver van begin 20e eeuw. Uh, een doodgewoon leven. En ik vond het echt zo fantastisch weergegeven. dat Het gaat over een, een, een mannetje die aan het einde van zijn leven staat en die denkt, ik ben een heel eenvoudig mens. En ik ga nou eens een biografie schrijven van een eenvoudig mens. Dan, terwijl hij daarmee bezig is, komt hij erachter dat hij eigenlijk wel honderd verhalen over zichzelf zou kunnen vertellen die allemaal waar zijn en die niet met elkaar in overeenstemming te brengen zijn. Wat ik daar heel mooi aan vind, is dat, dat hij heel mooi laat zien dat, dat, dat dingen altijd ingewikkelder zijn dan je denkt. Ook als je denkt, dit is nou echt een eenvoudig bestaan. En als derde wilde ik uh, aanraden de gedichten van Wisława Szymborska, Een Poolse dichteres, Nobelprijswinnares ook. Als je het hebt over wat uh, Mary Oliver, die ik trouwens ook erg kan aanraden, zegt over... I do know how to pay attention. Nou, Wisława Szymborska, she does know how to pay attention. Er is een podcast uh, over de poëzie van Wisława Szymborska van Zen Centrum Amsterdam... Die podcast heet Zen in the Pond. En daar gaat Remco Pijpers in gesprek met Dick Verstegen. En daar worden een aantal gedichten van Symbosika ook geciteerd en een beetje ingekaderd. En dat is, als je daar kennis van wil nemen, als je het nog niet kent, is dat een mooie introductie.
0: Zij schrijft ook mooie... Uh... Over de ziel, hè? Ja, ja zeker. Dus, dus als je weer daar taal wil hebben, wat bedoelen we daar precies mee? Ja. Naast dat jij Herman de Dijn ook daarvoor gebruikte. Het verschil tussen ja. wetenschappelijk denken en essentieel denken.
1: Ja, en, ja, en ik de... moet nu ineens ook denken aan Gerard Visser, die ik al een paar keer genoemd heb. Die heeft ook een heel mooi essay in boekvorm geschreven aan de hand van poëzie van Wislavus in Szymborska ja. over de ziel. Ja. Dat is een heel boek over de ziel. Het heet Niets cadeau. Dat kan ik ook iedereen heel erg aanraden. Dat is wel wat stevigere kost,
0: moet ik ja. zeggen. De doetips of de ervaringstips?
1: Ja, ik zou iedereen uh, en zeker ook schoolleiders en bestuurders uh, willen toewensen dat ze zich laten onderbreken, af en toe. Dat ze zich laten raken, dat ze zich openstellen en inlaten met het onbevattelijke. Dus niet altijd maar bezig zijn met het moet wel wat opleveren. Het moet wel
0: in bepaalde dossiers en ordners. Hè? Ja, denk het aan het gedicht. Ja. Ja. Er,
1: zijn, er zijn mensen die. Ja. Uh, dus probeer ook eens op zoek te gaan naar dat andere stukje in jezelf. En, en denk eens aan die eeuwigheid die er vooraf gegaan is. Uh, aan jouw bestaan en de eeuwigheid die daarop volgt. En denk, is dit nou wat ik met mijn leven moet doen? En wat ik wil doen? En als het gaat om het zou je kunnen oefenen. Ik denk luisteren. En, en in gesprek gaan met leraren en ze vragen van wat maak je nou mee? En dan niet meteen met de vraag, wat ga je de volgende keer anders doen? Of wat ga je beter doen? Of wat zijn je verbeterpunten of ontwikkelpunten? Maar gewoon eens uh, ontvangen, Ont ontvankelijk zijn. En uh, als je denkt, nou, ik weet niet hoe dat moet, dan kom je maar bij me langs om een pedagogisch gesprek te leren voeren.
0: was onderwijsleider met hart en ziel met Hester IJsseling van het lectoraat professionaliseren met hart en ziel. We hadden het over subjectiverend onderwijs en het pedagogische gesprek... ...naar aanleiding van haar lectorale reden, bezield en bezielend onderwijs, pedagogiek van onderbreking en verbinding. In het eerste deel gaven we aan de hand van twee Nietzsche citaten taal aan subjectiverend onderwijs. Dat heeft te maken met wat Nietzsche bedoelt met dat iedereen uniek is en dat je moet worden wie je bent. Maar dit is geen cliché. Nietzsche doelt hier op jouw bewustzijn van je kosmisch oneindige uniciteit. Zoals het overview effect bij astronauten die de aarde vanuit de ruimte zien. Daarna spraken we over het pedagogische gesprek, een vorm die Hester heeft ontwikkeld in haar lectoraat. Hierin begeleidt Hester leerkrachten, net als de filosoof Socrates, als een vroedvrouw en een horsel bij het haast lijfelijk aandacht schenken aan momenten in de klas die je raken. De opbrengst is een uniek verhaal in duizend woorden dat mensen vaak zeer diep ontroert. Hester zelf houdt van filosofie, pedagogische momenten, mooie taal en de poëzie van Wisława Szymborska. Hester grossiert ook in mooie uitspraken, zoals deze van Mary Oliver. I don't know how to pray, but I do know how to pay attention. Haar tips wijzen op al deze liefdes. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, schoolleinsopleiding in Hilversum, voor leraren en beginnende leidinggevende in PO en VO. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leidinggeven met liefde.